0: la historia continúa. Bueno, pues seguimos avanzando con nuestra serie de predicaciones. Estamos viendo una serie de mensajes que está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, hemos hecho un breve paréntesis durante varias semanas. Hemos estado sin, sin avanzar con nuestra serie, así que hoy la retomamos. Y simplemente acordaros que en el último capítulo, en el último capítulo de nuestra serie, vimos un acontecimiento muy, pero que muy importante. ¿Os acordáis? Fue un momento donde Dios utilizó la vida de un hombre, un centurión romano llamado Cornelio, que él tuvo una visión mientras oraba y, y a través de toda esa situación Dios trabajó con la vida de Pedro... Trabajó también con la vida de los apóstoles, Dios trabajó con la vida de los creyentes que se encontraban en, en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué este acontecimiento fue tan importante? ¿Os acordáis? Porque vimos que este pasaje fue algo clave, algo súper importante. Y es que Dios, a través de ese encuentro con Cornelio, le estaba mostrando a todos los judíos que él, Dios, estaba abriendo la salvación al mundo que la salvación no iba a ser únicamente para los judíos, sino que Dios iba a tener misericordia de personas de otras naciones. Así se tituló el último mensaje. Por si no lo has visto o lo quieres volver a ver, se tituló Salvación al Mundo. Salvación al Mundo. Dios abriendo su salvación a todas las personas del mundo. Y hoy vamos a dar un pasito más en nuestra serie. Nuestra serie se titula La Historia Continúa. Y vamos a ir a Hechos capítulo 11... Y haremos lectura desde el versículo 19 hasta el 30. Hechos, capítulo 11, versículo del 19 al 30. El título de este mensaje es cristianos, cristianos. Hechos 11, versículo del 19 hasta el 30. El título de este mensaje es cristianos. Dice así Hechos, capítulo 11. Ahora bien los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía anunciando la palabra únicamente a los judíos. Pero algunos creyentes de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando Bernabé llegó y vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe, así que muchos se unieron al Señor. Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo. Cuando le halló, le llevó a Antioquía. Y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia, e instruyeron a muchas personas y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días llegaron a Antioquía unos profetas procedentes de Jerusalén. Uno de ellos, llamado Agabo, impulsado por el Espíritu, anunció que estaba a punto de sobrevenir una gran hambruna en el mundo entero, la cual, en efecto, tuvo lugar durante el reinado de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea. Y por medio de Bernabé y de Saulo, enviaron ayuda a los dirigentes de la comunidad. Seguimos con nuestra serie. Esta predicación se titula Cristianos. Ahora, si has estado atento al resto de la serie, te darás cuenta que la semana pasada, en el último mensaje, mejor dicho. vimos que Lucas nos contó lo que estaba sucediendo en Cesarea entre Pedro y un centurión llamado Cornelio. Pero ahora. En el relato, de repente, Lucas pega un salto. No, no sigue contándonos qué sucedió, sino que pega un salto y nos habla de otro lugar y de otras personas. Y algo que quiero que entienda es que en el libro de los hechos no, no es algo correlativo, no es algo que va en orden. Lucas va pegando saltos de un lugar a otro, cambia de paisaje, cambia de acontecimiento, cambia de personaje, porque lo que Lucas quiere mostrar no es lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Así que, ahora de repente, Lucas empieza a escribir en el versículo 19 y nos muestra qué sucedió con los cristianos que huyeron cuando asesinaron a Esteban. Si has estado viendo nuestra serie, te acordarás que hace varios capítulos asesinaron a Esteban y entonces muchos creyentes tuvieron que huir de Jerusalén. Así que el primer punto de este mensaje lo he titulado La multiplicación de los cristianos. La multiplicación de los cristianos. Versículo 19. Los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y termina el versículo diciendo, anunciando la palabra rodea únicamente a los judíos. En el último mensaje vimos que la palabra de Dios, el Evangelio, Dios quería que se anunciase a todas las naciones. Entre ellos estaban los romanos, Cornelio. ¿Pero qué sucede aquí? Pues que las personas que estaban en otras ciudades no sabían lo que había pasado con Cornelio en Cesarea. Eh, espero no perderos, ubicaros. En Cesarea, Dios le está mostrando a la iglesia que la salvación se está abriendo al mundo, en Cesarea. Pero claro, estas personas se encuentran en Jerusalén, están huyendo a otras ciudades y no saben lo que ha pasado con Cornelio. Porque hace dos mil años las personas no ponían las noticias para ver qué decía Matías Prats. Ellos no tenían redes sociales para ver que Cornelio junto a toda su familia se habían convertido. Así que, por un lado, Lucas nos dice que por una parte del mundo Dios está abriendo la salvación a otras naciones. Pero Lucas ahora nos dice en el versículo 19 que como había judíos que no sabían esto, ¿qué estaban haciendo? Predicando únicamente a los judíos. ¿Me entendéis? Los judíos que fueron dispersados por la persecución de Esteban, donde iban, le predicaban solo a los judíos, porque ellos pensaban que la salvación era únicamente para los judíos. No habían recibido la noticia de que Pedro ya le estaba predicando a los gentiles. Así que, el Señor está empezando a abrir la salvación por un lado y por otro, pero ¿os acordáis? Al principio de la serie vimos una predicación que se tituló Pentecostés, Pentecostés, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. ¿Alguien se acuerda lo que pasó en Pentecostés? En Pentecostés dice la Biblia que en Jerusalén había miles y miles de judíos que venían de otros países, eran judíos, que se habían mezclado con otras naciones paganas. Pero allí en Pentecostés había judíos que eran de diferentes países. Es como, por ejemplo, aquí en esta sala, yo sé que aquí hay personas que son de Europa, otros que son de Latinoamérica, entonces hay muchas personas aquí que estáis escuchando, pero que cada uno tenemos una ciudadanía, un país diferente. Pues eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Recibieron el Evangelio y había judíos que eran de otros países. ¿Qué pasó cuando tuvieron que huir porque asesinaron a Esteban? Pues que cada uno se volvió a su país. Y en su país ellos sí empezaron a predicar no solo a los judíos, sino que empezaron a predicar a las personas que eran de su nación. Mira lo que dice el versículo 20. Algunos creyentes de Chipre y de Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús Mira, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y hay un texto que dice que nuestros caminos no son sus caminos. Los primeros creyentes, cuando huyeron de Jerusalén, ¿os acordáis? No había miles y miles y miles de creyentes en Jerusalén, asesinan a Esteban y todos tienen que huir porque empezaron a perseguir a los cristianos. Ellos cuando huyeron, ellos pensaron se está dividiendo la iglesia estamos perdiendo, imaginaros, ¿no? Aquí estamos un buen grupo cada domingo. Imaginaros que dentro de una semana, dentro de unos meses, sucede algo y de repente tenemos que dejar este local, tenemos que buscar otros lugares, cada uno sale a diferentes ciudades. Podríamos estar pensando, qué pena, se dividió la iglesia, el buen grupo que éramos, y ahora ya quedan tres aquí, siete allí, quince allí. Pero es que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Ellos pensaron que se estaban dividiendo pero para Dios se estaban multiplicando. Dios estaba utilizando en su providencia, estaba utilizando el dolor, estaba utilizando el sufrimiento para glorificar su nombre y para que otras personas también obtuviesen salvación. Y, y quiero deciros algo, mira, nosotros solamente vemos lo que hay delante de la punta de nuestra nariz. Tú ves que quizás te toca estar unas semanas en el hospital, que estás enfermo, que estás en desempleo, que estás solo, que estás viudo, que estás soltero. Pero muchas veces Dios utiliza nuestro sufrimiento, Dios utiliza el dolor para glorificarse. Y Dios utilizó el dolor y el sufrimiento que los creyentes estaban experimentando, cada uno huyendo, para multiplicar el cristianismo. Así que si hay alguien aquí que está sufriendo, tú estás viendo solo tu sufrimiento, pero Dios se está glorificando en medio de tu sufrimiento. Tú estás viendo tu dolor, tú estás viendo que quizás tienes que estar en la habitación de un hospital una semana más, pero mira, déjame decirte que todo hay que mirarlo desde el ángulo del Señor. Los pensamientos del Señor no son los nuestros y nuestros caminos no son sus caminos. Así que Dios se glorifica a través del sufrimiento. Y este grupo de personas que tuvieron que huir llegaron a una ciudad principal, la ciudad de Antioquía. Esta ciudad es importante. Y aquellos que estáis anotando, quiero deciros que Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio. La tercera. La primera era Roma, la segunda era Alejandría y la tercera ciudad más importante era Antioquía. Era una ciudad muy importante. ¿Por qué era tan importante Antioquía? Primero, por su cultura. En aquella época, dice que había una cultura muy muy elevada y que las personas viajaban... También Antioquía, no solo su cultura sino su comercio, era una ciudad que estaba muy bien conectada entre otras ciudades, puerto marítimo, carreteras y eso hacía que hubiese un buen movimiento con el comercio, que hubiese una buena economía. Pero también había cosas muy negativas en Antioquía, en Antioquía había inmoralidad sexual, muchísima inmoralidad sexual, había algunos templos donde incluso mujeres se prostituían. Así que lo que quiero que entiendan es que Antioquía no era un humilde pueblecito de la sierra de Cádiz. Antioquía era una ciudad muy, muy importante en el primer siglo. En Antioquía el diablo se paseaba por sus calles a sus anchas. Esta era una ciudad completamente depravada, que estaba llena de personas depravadas. Pero mira, bendito sea el Señor que donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Antioquía era una ciudad terrible para montar una iglesia, pero sin embargo Dios derrama la multiplicación del Evangelio en aquella ciudad. Dios en su misericordia empezó a multiplicar a los cristianos en la ciudad de Antioquía. Mira el versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Ahora, ¿por qué? Venga, mira el texto. ¿Por qué un gran número de personas se convirtieron en Antioquía? ¿Qué pasa? ¿Que los primeros discípulos que llegaron allí huyendo por la persecución eran unos máquinas evangelizando? ¿Habían hecho el curso de evangelismo de Billy Graham? ¿Por qué en Antioquía se empezó a convertir muchas personas? ¿Acaso los cristianos empezaron a estudiar, bueno, vamos a ver algunas técnicas para conectar el Evangelio con la sociedad de las personas de Antioquía? ¿Vamos a tratar de, de utilizar un lenguaje, de hacer algo para conectar con la cultura? No, no, no. ¿Por qué en Antioquía empezaron a convertirse tantas personas? El texto lo dice claramente. Un gran número de personas creyó y se convirtió, ¿por qué? Porque la mano del Señor estaba con ellos. El Señor estaba respaldando la obra. El Señor estaba respaldando a través del llamamiento eficaz, de la gracia irresistible. Estos son conceptos, doctrinas, que ya hemos estudiado en estos meses. Ellos empezaron a predicar y el Espíritu Santo empezó a tocar el corazón de las personas. Ellos empezaron a predicar en Antioquía y la gracia de Dios empezó a vencer el pulso a los pecadores de Antioquía. Mira, cuando hay fruto de conversión, cuando alguien se convierte... No es por la capacidad del predicador. Cuando alguien se convierte, no es por la capacidad que tiene alguien para explicar el Evangelio. Cuando alguien se convierte, no es porque la persona tiene una capacidad intelectual, ah, él lo ha entendido, él es más bueno. Mira, cuando alguien se convierte, es porque la mano del Señor está sobre esa persona. La salvación siempre es del Señor. La salvación siempre es del Señor, la salvación no es del pastor, la salvación no es del predicador, la salvación no es ni siquiera de la capacidad de la persona. Las personas en Antioquía se convirtieron porque la mano del Señor estaba en aquella ciudad. Da igual que se convierta una o mil personas, que cada vez que alguien se convierte es porque el Señor está obrando, la mano del Señor está presente trayendo salvación. Mira, cuando se produce un avivamiento, ¿te acuerdas? Vimos un avivamiento en Pentecostés, miles de personas convirtiéndose. Hemos visto aquí otro avivamiento en Antioquía, miles de personas convirtiéndose. ¿Tú te acuerdas del avivamiento de Nínive, Jonás? Otro avivamiento en Nínive. Cada vez que vemos un avivamiento es porque la mano del Señor está presente sobre esa ciudad. No es porque han traído un buen equipo de evangelismo no es porque tenemos un buen equipo de sonido y hemos tenido un buen concierto en la Plaza San Antonio, no es porque hemos escogido bien las canciones y las coreografías son perfectas, cada vez que se produce una salvación, es porque la mano del Señor está obrando en esa vida. Cuando una iglesia crece, cuando una iglesia florece, como lo está haciendo nosotros, aquí entre nosotros, es porque está presente la mano del Señor. Lo voy a volver a decir, cuando nuestra iglesia está creciendo y floreciendo, por lo menos yo lo veo así, ¿por qué es? ¿Es por el pastor? ¿Es porque la iglesia está estructurada con departamentos? ¿Es porque llegamos puntuales? No, hermanos, cuando una iglesia crece, cuando una iglesia florece, es porque allí está la mano del Señor. Por eso la gloria siempre tiene que ser para el Señor. La gloria siempre tiene que ser para Dios. Ahora, mira, han pasado dos mil años... Por, por buscar cosas prácticas de este mensaje para nosotros. Nosotros no estamos en Antioquía. Nosotros, específicamente, esta iglesia se encuentra en la ciudad de Cádiz, Cádiz, capital. Y mira, estaba pensando, no sé si es casualidad o no, pero precisamente Cádiz es una ciudad donde predomina la cultura, el arte. Cádiz es una ciudad también con muchísima idolatría, ¿Pensáis que en Cádiz hay libertinaje? ¿Pensáis que aquí, en nuestra ciudad milenaria, hay inmoralidad sexual? Dentro de muy poquitos días, miles y miles de personas vendrán de todas partes de España a nuestra ciudad a disfrutar, lo digo entre comillas, de una fiesta pagana llamada Carnaval. Igual que Antioquía era muy famosa por ciertas cosas... Cádiz. ¿Por qué es famosa Cádiz? Por el carnaval. Sus playas, la música, el arte, pero el carnaval, el carnaval. Y miles de personas de toda España, incluso de otros países, vendrán y correrán por nuestras calles haciendo que no solamente escuchando coplas y letras. No. Sé sincero. ¿Qué hay detrás del carnaval? Borracheras. Si no mira por la noche cómo están los jóvenes. Vete por la mañana a las 6, a las 7 de la mañana y mira cómo sale la, la estación de tren. Borracheras, libertinaje, vas a ver a personas teniendo relaciones sexuales como animales, como dos perros, no saben ni sus nombres, pero allí los vas a ver detrás de un coche, en un aparcamiento. Nuestras calles van a oler alcohol. Sí, es cierto, nos vamos a poner un, unos coloretes, se va a cantar, pero eso es la trampa del diablo, porque el diablo siempre actúa así, te ofrece algo bonito, pero luego te atrapa. Van a correr, va a correr por nuestras calles, va a correr la droga, la marihuana, la cocaína, las fiestas, la borrachera, la orgía. Eso es lo que viene dentro de unos días a nuestra ciudad. ¿Y sabéis qué es lo que necesita nuestra ciudad? Que la mano del Señor esté presente. Eso es lo que necesitamos. A mí me encantaría que este texto se hiciera realidad y me encantaría. ¿Tú te imaginas que de repente Dios en su gracia en el 2023 empieza a convertir a gaditanos y a gaditanos y a gaditanos y ellos se dan cuenta que el carnaval dura dos, tres semanas y que luego se quitan el disfraz y hasta el año siguiente y siguen estando vacíos? Eso fue lo que sucedió, espero que estés entendiendo este pasaje. Era una ciudad pagana, Antioquía, pero de repente la mano del Señor visita una ciudad y todo lo cambia. Y nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que orar al Señor para que venga una multiplicación de cristianos en Cádiz. Nosotros tenemos que orar y decirle al Señor, Señor, mira, esto no depende de nuestro canal de YouTube, que tengamos 7.000 suscriptores, no depende de que salgamos a evangelizar cinco veces al año. Señor, esta ciudad te necesita a ti, necesita que tu mano de gracia y de misericordia venga y, y venza y restaure y cambie el corazón del gaditano. La mano del Señor, mira, y ahora, cuando la mano del Señor está sobre una ciudad, cuando la mano del Señor está sobre una persona, ¿cómo sé yo que eso es real? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la mano del Señor toca a alguien? Si, no, no estoy hablando de manera literal, no estoy hablando de la mano del Señor, estoy hablando de su presencia, el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Mira, pues suceden dos cosas. Los pecadores creen y los pecadores se convierten al Señor. Apunta esto. Cuando Dios toca una ciudad... Cuando Dios toca a una persona, un matrimonio, un joven, un anciano o un niño, ¿qué sucede? El pecador cree y el pecador se convierte. En definitiva, dos palabras que se repite constantemente en las Escrituras. Fe y arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Cuando Dios toca a alguien suceden dos cosas. Fe y arrepentimiento. Y quiero decirte muy claramente. Si no suceden estas dos cosas, no hay vida espiritual. Cuando la mano del Señor está sobre una ciudad, da igual lo pagana que sea, da igual cuando la mano del Señor está sobre una vida, sobre una familia, cuando la mano del Señor empieza la multiplicación. ¿Y cómo es la verdadera multiplicación? Fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Ahora, quiero explicaros algo que creo que puede ser muy interesante y revelador para algunos de los que estáis aquí. La fe, la fe no es algo que yo puedo producir. La fe yo no te la puedo dar. La fe es un don. La palabra don significa regalo. Y un regalo viene de alguien externo, ¿no? Nadie aquí se compra un regalo, se lo envuelve y dice, a ver qué es lo que hay, me lo voy a regalar yo a mí mismo. Un regalo, viene a alguien externo y te da el regalo, tú no sabes lo que hay, abres el regalo y te llevas la sorpresa. Esa es la fe. La fe es el regalo externo que Dios da en su gracia. Así que primero necesito que Dios me dé el regalo de la fe. Pero a, a, a continuación viene una parte muy importante. Dios te da la fe y ahora soy yo el que me convierto. ...soy yo el que me arrepiento... ...Dios me da la fe... ...y ahora que tengo fe... ...ahora que entiendo quién es Cristo... ...ahora que entiendo que soy pecador... ...ahora que Dios ha cambiado mi naturaleza... ...la Biblia le llama nacer de nuevo... ...ahora soy yo el que me arrepiento... ...mira, te lo resumo con esta frase... ...y espero que la puedas... ...entender y meditar en ella... ...el nuevo nacimiento... ...es algo que me pasa... ...y la conversión es algo que yo hago... ...el nuevo nacimiento... Viene Dios, sopla, su mano te toca y de repente tienes fe. Ahora ya creo, ahora entiendo que soy pecador, pero la segunda parte ahora la hago yo. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo me arrepiento, me arrepiento yo, por eso dice la Biblia, arrepentíos, da la orden a la persona. Arrepentíos, ahora yo como tengo una nueva vida espiritual, ahora puedo arrepentirme. Antes no. Si no hay vida espiritual... No puedo arrepentirme. Si el ciego no recobra la vista, no puede leer el libro que tú le has regalado. El ciego recibe el milagro y ahora tú le dices, tienes que leer. Te pongo otra ilustración. Imagínate que eres una persona paralítica, que has nacido paralítico desde el vientre de tu madre. De repente, alguien te sana, ya tú puedes andar y te regalan unas zapatillas. Y te dicen, ahora tú te pones las zapatillas y tienes que salir a correr. Eso es la conversión. Así que no tenemos que separar ninguna de estas dos cosas. Dios viene, nos da el don de la fe y ahora yo me convierto. Así que si hay personas aquí que tenéis fe, que tenéis al Espíritu Santo dentro de vosotros, que habéis nacido de nuevo, sois vosotros los que os tenéis que arrepentir. Soy yo el que tengo que girarme, tengo que dejar el pecado y tengo que correr hacia Cristo. El nuevo nacimiento es algo que me pasa. Me pasa, me ha pasado. Como dice la canción de Marcos Vidal, he despertado en el redil y no sé cómo. Pero ahora que yo he despertado en el redil, ahora yo me tengo que convertir, me tengo que arrepentir, tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Ahora, se nos dice en el versículo 22 y 23 que cuando los creyentes de Jerusalén escucharon la noticia, de repente en Jerusalén se enteran que en Antioquía hay miles de personas que se están convirtiendo y claro, no hay personas para atender a esas personas recién convertidas. ¿Y saben lo que hizo la iglesia en Jerusalén? La iglesia en Jerusalén se reunió y dijo, mira, vamos a mandar a Bernabé. Que vaya Bernabé a Antioquía. Le pagamos el bla bla Car, le compramos un billete por Ryanair, 65 euros y de vuelta desde Jerez. Y, y que una maletita pequeña, Bernabé, ya luego allí la iglesia te atenderá. Pero tú vete y atiende lo que está pasando allí en Antioquía. Y entonces cuando llegó Bernabé, y cuando Bernabé vio esa ciudad y vio todo lo que estaba sucediendo, ¿qué pasó en el corazón de Bernabé? Que se alegró. Se alegró. Y entonces cuando vio a un montón de personas creyendo en el Señor, personas que todavía no tenían conocimiento pero que creían en Cristo, Él les animó, les exhortó, sobre todo a los recién convertidos, les dijo, quiero que permanezcáis fieles al Señor. Vivís en una ciudad muy pagana. Vivís en una ciudad llena de tentaciones. Vosotros lo que tenéis que hacer es permanecer firmes en el Señor. Tenéis que permanecer firmes en el Señor. Y he puesto aquí esta frase, mira, una iglesia sana es aquella que ora, trabaja y se alegra por la multiplicación de las almas. Sígueme un poco más. Mira, en Jerusalén se enteran, en Jerusalén, la iglesia que quedó en Jerusalén se entera que en Antioquía está habiendo un avivamiento. ¿Y tú sabes lo que hace Jerusalén? Envían a Bernabé. Envían a Bernabé para cuidar, para atender lo que estaba sucediendo allí en Antioquía. Y he puesto que una iglesia sana es aquella que ora, que trabaja y que se alegra por la multiplicación de las almas. Nuestra alegría, nuestra alegría no puede estar en el resultado de nuestro equipo. Como tú tengas tu alegría en que el Cadi gane, empate o pierda, tú, 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 tú estás fatal. Tu alegría no puede estar en algo de aquí. Tu alegría tiene que estar en ver lo que Dios está haciendo en este mundo. Nuestra alegría tiene que estar en el reino de Dios, hermano, en el reino de Dios. Yo te pregunto a ti. ¿Tú te alegras al ver la multiplicación de las personas en este lugar? ¿Tú te alegras cuando vienes? A... Porque hay gente que no se alegra. Mira, ya me han quitado el sitio. Es que me lo han quitado. Y es que hay mucha gente, pastor, y es que no conozco a la gente, y es que allí ya somos muchos, y es que allí ya no se cabe, y es que a mí me toca estar de pie, y es que yo ahora allí con el niño pequeño, que ya no hay sitio. Hermano, digo todo esto porque a veces pasa esto en nuestro corazón. Y en vez de alegrarnos... En vez de alegrarnos de ver este lugar multiplicándose de personas que vienen a escuchar al Señor, yo puedo estar pensando en mi asiento. Yo puedo estar pensando en que me han quitado el aparcamiento. Yo puedo estar pensando en cosas tan absurdas. Pero Bernabé, cuando Bernabé llegó a Antioquía, dice que su corazón se alegró, se alegró. Porque un creyente que vive enfocado en el reino de Dios, lo que a ti te produce alegría es ver cosas bonitas en la iglesia... Así que yo quiero preguntarte a ti, de verdad, ¿tú te estás alegrando de la multiplicación en este lugar? Segunda pregunta, ¿tú estás orando, tú estás trabajando para ver la multiplicación de las almas en tu ciudad? Que ya lo hemos dicho y no me voy a cansar, que no es solo aquí en Cádiz, que muchos de los que estáis aquí Dentro de una hora os vais a subir al coche, al autobús o al tren y os vais a ir a vuestras ciudades donde tenéis que brillar durante el resto de la semana. Tenemos que orar para que en mi ciudad, en Benalú, en Conil, en Jerez, en Sanlúcar, en San Fernando, en Arco la Frontera, en Chiclana, en Chipiona, donde sea que el Señor multiplique almas allí. Hermanos, necesitamos que Dios meta esto en nuestro corazón. Además, se nos dice que la iglesia envió a Bernabé. Y luego vemos que incluso cuando Bernabé... Claro, Bernabé llega allí y se da cuenta que hay miles de creyentes. Dice, ¿cómo discipulo yo a tantas personas? ¿Cómo atiendo yo a tantas personas? Entonces, ¿sabes lo que hizo Bernabé? Se fue a buscar a Pablo. Ya había pasado un tiempo. Y Bernabé, claro, Bernabé fue una de las personas que introdujo a, a Pablo precisamente en el ministerio y en la iglesia. Bernabé sabía que Pablo tenía un potencial impresionante, así que lo buscó, ¿para qué? Para que le ayudara a enseñar a los nuevos creyentes. Y esta es la segunda frase, una iglesia sana es aquella que envía a otros para cuidar la multiplicación de Dios. Por favor, hermano, os repito estas dos frases que son muy importantes. Una iglesia sana no es una iglesia que tiene muchas personas entre cuatro paredes. Mira, una iglesia sana es aquella que ora, trabaja y se alegra por la multiplicación de las almas. Segundo, una iglesia sana es aquella que envía a otros para cuidar la multiplicación de Dios. Es una bendición que esta iglesia tengamos a creyentes tan preparados que están siendo enviados para bendecir otros lugares, para bendecir otras personas. Es una bendición. ¿Sabéis dónde está ahora mismo nuestro hermano Jimmy Maya? Él está en Algeciras, predicando, porque hay una iglesia allí que necesita ayuda, nos ha pedido ayuda y esta iglesia tiene ayuda. Hay otras iglesias que no tienen ayuda. Yo conozco muchas iglesias donde no hay ayuda. Orad porque el Señor dice, la mía es mucha y los obreros son pocos. Para la gloria de Dios, en estos últimos años el Señor está aumentando los obreros en esta iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para que estemos en el banquillo? No, para que sirvamos. Y nuestro hermano Jimmy ahora mismo ahora mismo está enseñando la palabra en una iglesia que tiene necesidad. Y esta iglesia de Cádiz hemos abierto la mano para que él, te, para que él esté allí enseñando. La semana pasada creo que fue nuestro hermano Manolo Soya. No? Manolo Soya estuvo el domingo pasado predicando en el puerto de Santa María, que es ciudad más bonita, allí en el puerto de Santa María, Manolo Soya estuvo predicando a una iglesia que está pasando necesidad, que nos han llamado y nos han dicho, ¿podéis ayudarnos? Cuando los hermanos que están aquí predicando este círculo de predicadores, cuando tú no los ves aquí, muchos de ellos es porque están en otro sitio predicando la palabra, eso es una bendición, eso es una señal de que la iglesia está sana, Varios de nuestros jóvenes, hay muchos jóvenes aquí que constantemente van a los campamentos y ¿sabes para qué los llaman? Para que vayan de monitores. Eso es una bendición, que llamen a tus jóvenes para que vayan de monitor. Es una bendición. Eso es una señal de que nuestros jóvenes están bien y tienen algo para dar a esta generación. Y por último, el pastor Moisés Peinado es enviado por la iglesia para enseñar en otros lugares lo vuelvo a repetir, el pastor Moisés Peinado, cuando no está aquí, él está siendo enviado por la iglesia para bendecir otros lugares y nosotros tendríamos que decir amén. Nosotros tendríamos que estar orando por el pastor, por Jimmy y por el joven que está predicando en otro lugar. Nosotros tendríamos que estar apoyando porque lo que estamos haciendo es multiplicar, no mi iglesia de Cádiz, multiplicar la iglesia del Señor. La misión de Dios la realizamos juntos Juntos la realizamos. La semana pasada, creo que muchos lo sabéis, si no, pues lo digo aquí, yo estuve predicando en Barcelona en un evento donde había más de 300 jóvenes. Una pregunta, ¿tú sabes cómo están los jóvenes del siglo XXI? Los jóvenes no tienen nada que ver con tu etapa de la juventud, donde jugamos al trompo, a la canica y al coger. Los jóvenes no luchan con las mismas cosas que luchamos nosotros. ¿Tú sabes cómo están los jóvenes hoy día? ¿Tú lo sabes? ¿Tú pasas tiempo con los jóvenes? Y hermano, cuando alguien, Moisés o el que sea, va a predicar a los jóvenes, nosotros tendríamos que estar en casa orando, orando. No diciendo, habla el pastor allí con los jóvenes, mira una foto, mira esto, mira lo otro. No, hermano, estamos allí predicando a una generación que necesita el Evangelio. No solamente estuve predicando a los jóvenes, estuve predicando a una iglesia que tiene necesidad el pastor y la iglesia están pasando por un momento difícil y han pedido ayuda a varios pastores. Me dijeron, mira, cómo predicas el sábado aquí con los jóvenes, por favor, te pedimos, por favor, que te quedes el domingo y también prediques. Hace tres semanas o dos semanas, yo atravesé el mundo para ir a Guatemala y estar diez días predicando, predicando durante varios días a personas que no tienen conocimiento bíblico, que están siendo engañados en sus iglesias. Y tú puedes pensar, hay que ver el pastor, ahora en Guatemala, mira, lo he visto desayunando y disfrutando de un atardecer. No tienes ni idea, vente conmigo un fin de semana. Y aguántalo. El cambio de horario, el cansancio, el agotamiento, tener que escuchar un montón de situaciones, luego vienes aquí, vienes cargado de escuchar cosas terribles. Pero hermano, cuando nosotros estamos saliendo, estamos multiplicando la obra de Dios estos viajes que nosotros estamos haciendo y digo nosotros porque es la iglesia primero es un gran esfuerzo para mi persona para mí para Bernabé, para el que sale es un esfuerzo Ahí en Guatemala yo estuve 10 días y de verdad la media que estuve durmiendo fueron 4 o 5 horas no le cogí el cambio de horario el jet La ese me reventó todos los días a las 4 de la mañana despierto, ahora aguantando todo el día pero no solamente es un sacrificio para mí es un sacrificio para mi familia Aquí está mi hija, mis hijos, mi mujer, muchas veces ellos, y papá, te tienes que ir otra vez. Y muchas veces mis hijos no han podido tenerme en algunos momentos porque yo he estado predicando, pero es que es el precio que a veces hay que pagar por el Señor. Si fuese futbolista, pues me perdería muchas cosas por el fútbol. Soy predicador de la palabra y en ocasiones me perderé cosas y siempre hay que buscar ese equilibrio, por supuesto pero es el precio que pagamos por la multiplicación del Evangelio para que personas conozcan a Cristo. Y lo tercero, no solamente sufre el que va y la familia, sufre también la iglesia. Pero eso es una señal de que tenemos una mentalidad de reino. Señor, estamos dispuestos a enviar. Y además, mira, nosotros siempre pensamos en el que se va. El pastor se ha ido, este va para allá, este se va. Pero ¿sabéis que Nosotros también recibimos. En los últimos retiros hemos tenido a William Graham, ¿os acordáis? el pastor de la iglesia en Almería. Lo hemos tenido, hemos disfrutado. El último retiro tuvimos a Israel Sanz. Otros cuando lo escuchaste me dijiste a ver si viene todos los años. Claro, pero se nos olvida que hay una iglesia que también lo manda y hay una familia que se queda sin un padre y sin un esposo. Hace poco hemos tenido aquí a, a, a un hombre que ha venido desde, desde Canadá, Carlos Catarí, ¿os acordáis? Este chico que fue durante 20 años homosexual y vino aquí a nuestra iglesia a predicar. Ahora dentro de unos meses tendremos con nosotros nuestro retiro a David Barceló. Ahora mismo, este fin de semana, está en Cartagena predicando. Dentro de un tiempo estará con nosotros. Dentro de una semana tendremos a un grupo que nos va a bendecir de una manera increíble. Sal 150. Muchos ya nos hemos apuntado y yo no quiero quedarme fuera. Yo quiero ir al Congreso de Córdoba porque viene Suge el Michelén. Muchos de los que estamos aquí disfrutamos, qué bendición, Nicolás Tranchini, el autor de cambio profundo entre nosotros, todo eso son bendiciones que tú te has llevado porque hay una iglesia que abre su mano para bendecir. Hay una esposa que dice, esta semana se me va a hacer la cuesta un poquito más arriba, pero lo hago por amor al Señor. Y hay una iglesia que se queda y que envía y que se sacrifica diciendo, hermano, esto no es solo para nosotros, si tenemos la oportunidad tenemos que multiplicar el reino de Dios. Necesitamos tener mentalidad de reino. La multiplicación, cuando Dios salva, eso es un acto instantáneo. Dios trae salvación, pero ahora cuando las personas son convertidas, ahora hay que enseñarlas, ahora hay que discipularlas. Ahora necesita un trabajo. Y es que para crecer en la santificación necesitamos tiempo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto es la identidad de los cristianos. Primero hemos visto la multiplicación. Que recapitulo lo que hemos visto hasta aquí. Para que haya una multiplicación tiene que estar la mano del Señor. Cuando la mano del Señor está sobre una iglesia, sobre una ciudad, se produce fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Y cuando Dios empieza a multiplicar, una iglesia sana es una iglesia que envía, es una iglesia que atiende, es una iglesia que cuida. ¿Y ahora qué pasa con esas personas? Pues que hay que enseñarles una identidad. Ellos tienen que saber de qué trata esto del cristianismo. Sí, yo creo en Jesús, pero ¿ahora qué? Ahora yo tengo que conocer la Biblia. Toda mi cosmovisión tiene que cambiar. Ya no sirve lo que me ha enseñado papá, mamá. Ya no sirve lo que me han enseñado en mi contexto social ni lo que me han enseñado en el cole o en la universidad. Ahora yo tengo que tener una mente bíblica. Yo tengo que tener una identidad. Yo tengo que ser un verdadero cristiano. Y para eso se necesita tiempo. Versículos 25 y 26. Mira lo que hizo Bernabé cuando llegó allí. Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo. Cuando le halló le llevó a Antioquía y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia e instruyeron a muchas personas. Y fue en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Mira qué rápido leemos nosotros esto, ¿no? Bernabé fue a Tarso y buscó a Saulo. Estaba investigando. Tú sabes que esta palabra, buscó, en el original significa que este hombre hizo un trabajo laborioso de mucho tiempo. Me explico. Bernabé no sabía dónde estaba Pablo. Nosotros leemos, Bernabé fue después a Tarso en busca de Saulo. Pero mira lo que dice después, cuando lo halló. La gran mayoría de comentarios dicen que no saben si Bernabé tardó días, semanas o meses en encontrar. Porque claro, nosotros hacemos así, ¿no? ¿Dónde está? Te paso mi ubicación en tiempo real. Y te vas moviendo y, y vas buscando a la persona. Pero es que hace dos años, hace dos años, Bernabé no tenía el teléfono de Saulo. Hace dos mil años Bernabé no le mandó una nota de audio. Hola Pablo, ¿qué tal? Mira, es impresionante la que se está liando aquí en Antioquía. Necesito que vengas. Pásame eh, tu nombre completo, tu DNI. Te voy a comprar ahora mismo por internet. En Buelling hay unos billetes baratos. Y, y vente para acá y estás conmigo tres semanas. No, hermano. La Biblia dice que Bernabé tuvo que dedicar tiempo para encontrar a Pablo. Y te voy recapitulando lo que estamos viendo. La iglesia de Jerusalén no solo envió a Bernabé le dijo, Bernabé, quédate allí un fin de semana. ¿Tú sabes cuánto tiempo ofrendó? Me encanta esta expresión. ¿Cuánto tiempo ofrendó la iglesia de Jerusalén a Bernabé? Un año. Como si yo llegase aquí y dijera, hermanos, ¿me permitís estar un año con los hermanos de Guatemala? Hermano, estas personas tenían una mentalidad de reino. ...estas personas dijeron... ...allí en Antioquía hace falta... ...y ellos abrieron su mano... ...y no dieron a lo peor de lo peor... ...dieron a lo mejor, a Bernabé... ...y no solo a Bernabé... ...es que dieron también a Saulo... ...y entonces allí un equipazo... ...Bernabé y Pablo... ...estuvieron un año hermanos... ...estuvieron un año... ...predicando, enseñando la palabra... ...hoy día... ...muchos ministerios quieren tener cosas rápidas... ...hoy día se lleva eso ¿no? ...el éxito... ...en base a los resultados... ...abrir una iglesia y que rápido se me llene... ...pero mira formar a un cristiano formar a un verdadero discípulo conlleva tiempo una persona que esté aquí que se haya convertido hace poco hace menos de un año tú ya conoces al Señor pero todavía tú necesitas tiempo de maduración tú necesitas conocer muchas cosas ¿y qué pasa? que tú y yo formamos parte de, de la generación de lo inmediato ¿no? de lo inmediato nosotros queremos que las cosas pasen cuando ya ya tú y yo huimos de la espera ¿A quién le gusta esperar? Pero al final me doy cuenta que todos aquí huimos, huimos de los tratos, de la espera, de la paciencia. Mira, y si tú lees la Biblia, todo lo que Dios hace, lo hace a través de la espera. Dios no hace cosas inmediatas. Incluso hasta Jesús, para predicar su primer mensaje, lo hizo a la edad de 30 años, 30 años en la carpintería. Dios viene, y le dice a Abraham, vas a tener un hijo, pero ¿cuándo voy a tener un hijo? Más de 90 años para tener el hijo. Y nosotros no, nosotros somos la generación de lo inmediato. Mira, la Biblia dice que para servir al Señor, uno no tiene que ser un neófito. Un neófito, alguien que no tiene conocimiento. Y a veces ponemos a personas porque tienen cualidades, porque tienen habilidades, porque tienen carisma. No, 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 no. a Dios no le importa eso. Dios dice que busques a una persona que no sea un neófito. Y para no ser un neófito, tienes que dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Hay veces que queremos servir. Yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero estar. Pero tú has estudiado la Biblia, sí, ¿cuánto tiempo? Hermanos, necesitamos tiempo para tú tener un buen carácter. ¿Qué se necesita para tener un buen carácter? Ser moldeado con el tiempo. ¿Qué se necesita para ser un buen esposo y una buena esposa? Pues nada, le compro el libro de Timothy Keller a mi marido y él cambia. ¡No! Para ser un buen esposo tienes que trabajar antes de la boda. Para ser una buena esposa tienes que trabajar antes de la boda, porque el anillo no convierte a nadie. No pienses que te vas a casar y que te vas a despertar. Ahí tú dices, uy, mira, yo no sabía que me había casado con John Piper. Si él no es John Piper un mes antes, no va a ser John Piper un, de, un, un mes después. Para ser creyentes maduros necesitamos ser instruidos y discipulados. Y aquí lo que hizo Bernabé y Pablo fue llegar a Antioquía y dedicar un año a formar a las personas. Y te vuelvo a preguntar, porque quiero que este mensaje sea muy práctico y pastoral para esta iglesia. Responde en tu interior. ¿Quién te está discipulando a ti? No, Moisés, yo solo, yo vengo los domingos y de vez en cuando algún miércoles. No. La Biblia dice que tienes que buscar a alguien que te discipule. Ir y hacer discípulo. Y el discipulado no es un cuadernito de nueve lecciones, me bautizo y ya soy un discípulo. No, 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 no. no. El discipulado es un estilo de vida. Es un proceso continuo. Es caminar con alguien que me puede enseñar más de Cristo. Que me pueda abrir la Escritura. Que puedo aprender de Él. Que puedo aprender de su carácter. Que puedo rendirle cuenta. ¿Tú tienes a alguien así? ¿Quién te está discipulando? ¿Con quién estás caminando? ¿Quién te está ayudando a ti a crecer en tu proceso de santificación? Mira, en definitiva, todo hombre y toda mujer en esta iglesia tiene que tener en su vida un Pablo o un Bernabé. Y yo quiero hacer un reto a todos aquellos que no estáis siendo discipulados. Yo te animo a que tú ores y a que tú busques a una persona que te pueda discipular al menos un año. Y después de un año me dices si ha valido la pena o no. Coge este compromiso... Señor, yo no estoy caminando con alguien. Yo no estoy siendo discipulado, yo no estoy estudiando ningún material, no estoy estudiando la Biblia, no tengo un compañero con quien pueda abrir mi corazón, no quedo con alguien cada dos semanas para rendir cuenta. Señor, voy a empezar a hacerlo, lo voy a hacer durante un año. Y si después de un año mi vida no ha cambiado, entonces Moisés y la palabra me han engañado. Pero eso no va a pasar. Si tú te buscas un hombre y una mujer piadoso y temeroso del Señor, después de un año tú vas a crecer muchísimo. Hermano, ¿Tú sabes que estamos en medio de una generación que tiene una gran confusión de identidad? ¿Te has dado cuenta ya de eso? Las personas no tienen clara su identidad sexual. No saben. Miran para adentro y no saben. No sé cuántas identidades sexuales hay, existen ya. Hay una crisis de identidad. Hay una crisis de masculinidad. Los hombres no saben ser hombres. Las mujeres no tienen ni idea de lo que es ser mujer y ahí estamos con la lucha de sexo y el feminismo y en mi cuerpo mando yo y en mi vientre, mira, hay una crisis de identidad increíble y la identidad no se trabaja de la noche a la mañana para, crea para crear y fundamentar una fuerte identidad se necesita tiempo, se necesita tener una cosmovisión bíblica bíblica, yo tengo que entender qué dice la Biblia de mi identidad sexual qué dice el creador, no lo que me dice el horóscopo, no lo que me dice un famoso, qué dice el creador, yo tengo tengo que ir a este libro y alguien me tiene que explicar cómo puedo ser un buen hombre. ¿De qué trata esto de la masculinidad? Yo tengo que ir a la Biblia y que la Biblia me diga qué es ser mujer. Y para eso necesitamos ser discipulados. Y con el paso del tiempo, ¿sabéis qué pasó durante esos meses? Claro, imagínate los maestros que tenían allí a Bernabé y a Pablo. Ellos empezaron a explicar y empezaron a abrir la palabra y empezaron a predicar y con los meses cuando uno está siendo discipulado, ¿sabes qué pasa cuando alguien está siendo discipulado? Que se empieza a ver a Cristo en ti. Cuando alguien no está siendo discipulado no se ve a Cristo en ti porque no está siendo moldeado por Cristo. Pero cuando a ti te exponen la palabra, cuando a ti te muestran el espejo de Jesús y te vas comparando con Él y te hablan del perdón y, y te hablan de, de tantas cosas que, que puedes mirar en Cristo, ¿qué sucede? Que empiezas a vivir como Jesús. Y esto fue lo que sucedió en Antioquía, que los cristianos, con el paso de los meses, empezaron a hablar, a actuar, a pensar como Cristo. ¿Los creyentes de qué hablaban en sus trabajos? De Cristo Estaban llenos de Cristo y de la abundancia del corazón. Habla la boca. Entonces, cuando tú estás siendo discipulado y te hablan del Señor, tú vas a hablar del Señor. Su identidad estaba tan ligada con la identidad de Cristo que de repente, y por eso he titulado este mensaje cristianos, de repente, ¿cómo llamaron a los discípulos de Jesús en Antioquía? ¿Cómo los llamaron? Cristianos. Cristianos. Ahora quiero explicar algo, no quiero perder mucho tiempo en esto. ¿Tú crees que le dijeron cristiano porque eso era un piropo, hay que ver, qué bien? No, no, no. Cuando ellos pusieron el sobrenombre en Antioquía, cuando empezaron a llamar, mire los cristianos, miren los cristianos, se estaban burlando de ellos. Era un sobrenombre despectivo, de burla. Los estaban ridiculizando, estaban diciendo, sí, vosotros sois pequeños, diminutos Cristo. También parece ser que en el Imperio Romano las personas que tenían autoridad y tenían a un grupo de personas se le metía ese diminutivo yanos para, para identificar a la persona con todos sus seguidores. Así que el nombre de cristiano, cuando en Antioquía se empezó a usar, era una burla, era un rechazo. La gente se reía, mira a los cristianos, mira a los cristianos, hablando como Jesús, cantando de Jesús, hablándome de Jesús en todo momento, que sois cristianos? que sois pequeño Jesús, que sois pequeño Cristo. Por eso le llamaron cristiano, porque se parecían a Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿tú te pareces a Jesús? Sin que tú digas nada, en tu trabajo, las personas que llevan año conocido te pueden decir, ¿tú eres cristiano? ¿Se te ve a ti diferente? ¿Eres tú como Jesús? Las personas que te rodean, ¿ven a Jesús en tu manera de ser? ¿Ven a Jesús en tu manera de hablar, en tu manera de actuar? Qué, 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 qué increíble, ¿no? Cuando tú ves a alguien y tú dices... Tú eres, tú te pareces, tú te parece, tu padre no es. Hay que ver, tú, tú, tú eres igual, tú hablas, tú has hecho un gesto, has hecho un gesto ahora de tu hermano. Ha... Así deberíamos de ser. Que en tres semanas la gente diga, tú eres diferente. Tú, tú eres, mira, perdona, tú eres religioso, tú eres cristiano. Esto que tú has hecho es por... ¿Se te ve a ti eso? Porque nosotros, muchos los que estamos aquí... Somos cristianos, cristianos, hermanos. Y si eres un verdadero cristiano, tienes que saber que en ese título va a venir incluido la burla, el rechazo, el sufrimiento y la persecución. Te lo repito, si eres cristiano, igual que pasó hace dos mil años cuando los llamaron por primera vez, hoy día, si tú dices que eres cristiano, va a venir la burla, el rechazo, el sufrimiento y la persecución. Pero como dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi nombre os pituperen, os persigan cuando por mi nombre sufráis, bienaventurados sois. Y, y quiero garantizártelo y quiero decírtelo muy claro, no vas a ser popular por ser cristiano. Aquellos cristianos que son populares en las redes sociales porque viven como mundanos. Cuando tú realmente eres un verdadero cristiano, vives como Cristo, piensas como Cristo, actúas como Cristo, tú vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, ¡Vamos a contracorriente con este mundo! Íbamos en una dirección, pero la mano del Señor nos tocó, tuvimos fe, nos convertimos, y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a contracorriente. Los peces nadan en una dirección, pero nosotros vamos en otra dirección. Y, hermano, mira, si tú eres cristiano de verdad, si tú eres cristiano, quiero decirte algo, los cristianos, los cristianos bailamos otra música. No todas las canciones en las bodas las bailan los cristianos. Cuando un cristiano está en una boda y está ahí dándolo todo, tiene que estar con el oído puesto en la música y con otro oído en la presencia del Señor. Señor, ¿qué está cantando? Esta? Y si eres como yo, que no entiendes nada de inglés, entonces quieto. No baile, a ver si estás bailando una burra. Sí, porque no, es que fíjate qué guapo el ritmo. No, la letra. La letra. Un cristiano no baila todas las canciones. Un cristiano, Un cristiano no se pone las canciones de Shakira. ¡Mira qué gracioso! No, 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 no participamos de eso. Nos entristece. De que por las redes sociales un matrimonio se esté rompiendo con sus hijos por medio y que todo el mundo sea una farándula y estemos todo el mundo celebrando claramente Piqué y esto y lo otro. Y ahí estamos los cristianos que tendríamos que estar orando, Señor, restaura ese matrimonio, ten misericordia, que te conozcan a ti, pero estamos tan perdidos en Antioquía. Estamos tan perdidos en la ciudad de Cádiz que somos cristianos y bailamos canciones que el Espíritu Santo no baila en nuestro interior. Un cristiano canta otras canciones. Un cristiano ve otras películas. Y la pregunta es, ¿y qué película? Cada vez verás menos. Un cristiano ve otras series. Pero Moisés, ¿qué serie? Cada vez verás menos series. Si eres un verdadero cristiano. Si no eres un verdadero cristiano revuélcate en el fango de Netflix. Ahí, dale rienda suelta a tu carnalidad. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú vas a decir, esta serie no, y esta pelilla tampoco. ¿Y esto porque qué has metido esto? ¿Y por qué ahora de repente se desnuda todo el mundo? ¿Y por qué tengo que apagar? ¿Y por qué me tengo que levantar en medio del cine y perder 5,50 euros? Por Cristo. Por Cristo lo tengo que hacer. Un cristiano viste de manera diferente, pero Moisés, ¿y entonces dónde voy a comprar la ropa? Pues aunque tenga que ir a Seúl, tendremos que vestir de manera diferente, porque el sistema anticristo quiere vestirnos de manera sensual, que vayamos provocando, que tú mires a un hombre y tú digas, ¿vas vestido de hombre, de mujer? Eh, ¿De qué vas? Los cristianos honramos a nuestros padres. Pero Moisés, ¿tú sabes lo que me hizo mi padre? ¿Tú sabes lo que me hizo mi madre? Los cristianos honran a sus padres. Los cristianos guardan la virginidad. Los cristianos guardan el pacto matrimonial. Los cristianos defendemos la vida desde el vientre. Y por hacer esto y otras muchas cosas más, tú no vas a ser popular. Te vas a meter en un lío. ¿Por qué? Porque el mundo odia a los cristianos. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os odia... ...sabed que a mí... ...me ha odiado antes que a vosotros. Mira qué fuerte el versículo 19. Porque si fuerais del mundo... Si bailáis las mismas canciones, si vais al carnaval ahora cuando vengan la fiesta y disfrazáis a los niños de Dora exploradora y tú dices no pasa nada, si baila la canción de Shakira, si vistes de la misma manera y miras las mismas series, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero, gloria al Señor, pero como no pertenecéis al mundo, bendito el Señor que nos sacó de este mundo bendito el Señor que nos ha rescatado de este mundo, que va de camino al infierno, Él nos ha rescatado de este mundo, pero como no Pertenecéis al mundo, ¿por qué no perteneces? porque tú levantaste la mano, porque tú respondiste, porque tú eres más inteligente, no, tú no perteneces al mundo porque yo os elegí entre las personas del mundo, bendito sea el Señor entre todas las personas que habían en el mundo el Señor te miró y te dijo, tú no vas a ser una más en este mundo yo te voy a elegir del mundo y por eso como el Señor te ha elegido el mundo te aborrece. Los cristianos en Antioquía eran luz y sal en medio de la ciudad pagana de Antioquía. Ellos marcaban la diferencia. Por ese motivo fueron ridiculizados. Cristianos, cristianos. Qué bonito, ¿no? Nosotros nos presentamos. ¿Qué somos, cristianos? Tenemos que pensar lo que estamos diciendo. Cristianos. Soy un pequeño Jesús. Pienso con Jesús. Hablo como Jesús. Actúo como Jesús. Voy a contracorriente como Jesús. Eso es ser cristiano. ¿Tú marcas la diferencia en medio de la ciudad de Cádiz? Te pregunto, ¿tú estás marcando la diferencia en medio de tu ciudad? Una pregunta, ¿tú eres diferente al resto de los caditanos? Porque a veces la única diferencia que yo veo en los cristianos del siglo XXI es que creemos en Jesús, tenemos una Biblia y vamos a la iglesia los domingos. Pero eso no es ser cristiano. ¿eh? Creer en Jesús, tener una Biblia y reunirte los domingos, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener la identidad de Cristo. Amar lo que Cristo ama, aborrecer lo que Cristo aborrece. Termino este segundo punto. Si tú eres cristiano de verdad, de verdad, no, no quiero fastidiarte el domingo, tú tienes un llamado a la burla, el rechazo, el sufrimiento y la persecución. Pues váyatela, Moisés. Te lo repito. Si tú eres cristiano, tú tienes un llamado a la burla, al rechazo, al sufrimiento y a la persecución. Pero no termina aquí. Si tú eres cristiano, tú también tienes un llamado a la gloria, a la honra y a la inmortalidad. Si tú eres cristiano, tú vas a dormir en paz cada noche. Si tú eres cristiano, a ti te va a perseguir el bien y la misericordia todos los días hasta que llegues a la casa del Señor. Si tú eres cristiano, tú vas a disfrutar de bendición, tras bendición el Espíritu Santo va a estar dentro de ti, la palabra de Dios va a ser suficiente, vas a tener una familia en la fe, Cristo va a ser tu todo. Eso también es ser cristiano. Cristo sufrió, Cristo murió, pero Cristo resucitó, por eso dice la palabra, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hasta aquí hemos visto la multiplicación, hemos visto la identidad de los cristianos y el tercer y último punto, la generosidad de los cristianos. El pasaje termina contándonos, ¿te acuerdas lo que leímos? Al, al final del texto se termina hablando de un profeta llamado Agabo, que el profeta de repente recibió una profecía, un profeta... Es aquel que recibe un mensaje directo de Dios para compartir con su pueblo. Y entonces este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, no era un pensamiento, no era yo siento, yo creo, no, no. El Espíritu Santo habló a este profeta llamado Agabo y ¿sabes cuál fue la profecía que le dio? Viene un tiempo de escasez, viene hambre sobre la tierra. ¿Y sabéis qué? Esto sucedió entre el año 41 y 54, los libros de historia acreditan eso, entre el 41 y el 54, cuando estaba un emperador llamado Claudio, dice que llegó un gran hambre a la tierra, escasez. Ahora, ¿tú sabes lo que me impresiona a mí de los últimos versículos de este texto? No me impresiona la profecía, porque a lo largo de la Biblia Dios da muchas profecías. No me impresiona el cumplimiento de la profecía, porque cada vez que Dios profetiza algo, eso se cumple. ¿Tú sabes lo que me impresiona a mí? La respuesta de los creyentes cuando escucharon la profecía. ¿Cómo actuaron los creyentes cuando escucharon que venía hambre y escasez a la tierra? ¿Sabes cómo actuaron los verdaderos cristianos? Con amor y con generosidad. ¿Tú te acuerdas cuando salió en la tele la pandemia que decía que íbamos a estar varias semanas... Y que teníamos que no salir a la calle. ¿Tú te acuerdas lo que hizo la gran mayoría de las personas cuando fueron a los centros comerciales y a los supermercados? ¿Qué hicieron? Papel higiénico. Hay gente que todavía tiene papel higiénico. Papel higiénico. Agua embotellada. Yo vi a la gente allí que digo, no sé si tiene, en vez de un perro, tiene un dromedario. Pero había gente con los carros, carros llenos de agua embotellada. Latas, latas, latas. Las estanterías vacías, ¿os acordáis? Esa sensación yo nunca la había visto. ¿Sabes qué había detrás de todo eso? Egoísmo, egoísmo, supervivencia. Yo voy a sobrevivir yo. Me acuerdo, estuve en casa de algún hermano que me enseñaron dos halcones de estos de frigorífico, do, dos frigoríficos y, y hasta arriba. Mira, tengo aquí carne para 20 años. Ahora, por supuesto, ¿no? uno tiene que cuidar y, y con el miedo, pero ¿os dais cuenta lo que hizo estos creyentes? Quiero terminar con esto, hermano. Cuando estos creyentes supieron que venía necesidad, no pensaron solo en ellos dijeron ¿y los creyentes de Jerusalén que están siendo perseguidos? ¿Tendrán? Y de repente, una persona que está llena del Señor, una persona que es un verdadero cristiano, ¿sabes por qué se demuestra que alguien es un verdadero cristiano? Porque abre la mano para dar. Para dar. Abres la mano y das. Eso es una marca de que tú te has arrepentido de verdad, que tú eres generoso. Tú cambias el egoísmo por la generosidad. Eso es una marca de un verdadero cristiano. Antes para mí, para mí, papel higiénico, eh, huevos, carne, para mí. Pero un cristiano, un cristiano llama al pastor y dice, hermano, estamos en tiempo de pandemia, ¿hay alguna familia en la iglesia que no tenga? Hermano, yo tengo dos congeladores llenos de comida, por si acaso vivo más que Matusalén. Vamos, que, que voy a ser yo el único que va a sobrevivir en el mundo. Pero, 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 hermano, hermano, por favor, hermano Moisés, el grupo de consejo, hermano, ¿hay algún hermano creyente, que yo sé que hay hermanos que no, no están trabajando y que están muy apurados, hermano, esas personas, estos dos meses de confinamiento, ¿cómo están? Esa es una persona que tiene al Espíritu de Cristo en él. Mira, estos creyentes crecieron en teología una barbaridad. Imagínate lo que es tener durante un año en tu iglesia Bernabé y a Pablo. Pero toda la teología que tuvieron aquí estaba aquí en el corazón dando con generosidad porque la teología y la doctrina bíblica, si no se muestra en cosas sencillas, no vale de nada saber muchos conceptos de los atributos de Dios, las doctrinas de la gracia y un término y otro término y un libro y otro libro y una conferencia y un seminario y ahora un congreso bíblico sobre la maternidad y luego un congreso bíblico sobre la paternidad y luego un congreso con el michelén y luego otro. mira si todo eso, todo lo que Dios está metiendo en tu mente no se demuestra con algo tan sencillo como abrir tu mano y dar tú no estás entendiendo nada del cristianismo ni del evangelio. Esta semana me impactó muchísimo una persona que conocí allí en Barcelona y luego me mandó una nota de audio y me dijo, mira Moisés, nos conocemos de hace poco, yo, yo no tengo muchos recursos, pero si alguna vez tú tienes alguna necesidad, yo te pido que al menos me lo cuentes por si podemos ayudarte en algo. Y yo estaba pensando y digo, ¿Cuántas personas a lo largo de tu vida te han dicho eso a ti? Si tienes alguna vez una necesidad, si se te pincha la rueda del coche o... Mira, yo no tengo mucho dinero, pero si alguna vez necesitas algo, este es mi número. ¿Tú has recibido llamadas así? ¿Tú le has mandado ese mensaje alguna vez a alguien? Estuve también allí con un pastor que hace unos meses se fue a Ucrania y cogió a ocho personas y los ha metido en su casa, allí tiene un campo y ha metido a ocho ucranianos. Y ahora cuando lo vi le, le digo, mira, ¿cómo vas con los ocho ucranianos? Ocho chicos y chicas adolescentes que estaban sueltos por allí por Ucrania. ¿Cómo llevas en, en tu casa con, con los ocho? Y dice, no, ahora somos 28. Es que me he ido con otro hermano con furgoneta, nos hemos metido allí en Ucrania y nos hemos traído a 20 personas más. Dice que cuando estaban allí, en alguna parte que era incluso peligrosa, alguien se le acercó y le dijo, ¿pero, pero usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? Está. Y, y dice que el pastor le respondió, le dijo, mire, yo no sé qué hago aquí. Quizás estoy aquí porque estoy mostrando el amor de Dios. No sé qué hago aquí. Dios me ha dicho que venga aquí y que a los que me pueda llevar para mi casa me los lleve. ¿Qué hacemos nosotros con los necesitados? Nosotros con los necesitados le decimos, oraré por ti. Pero con oración nadie come. Y por cierto, si dices, oraré por ti, al menos ora. Porque que tú pongas en el grupo de WhatsApp dos manitas así, no significa que tú estés orando. Así que cuidado cuando alguien nos cuenta un problema y ponemos, oraré. Yo no pongo nunca, los que estáis en los grupos de jóvenes, nunca pongo unas manitas si no voy a orar. Pero a veces calmamos nuestra conciencia evangélica. Voy a orar por ti. No pongas la manita si no lo vas a hacer. Muchos cristianos, hermanos, Regálame estos minutos para terminar. Muchos cristianos, me preocupa esto, y esto también lo he estado estudiando en este último libro que he leído. Vivimos hipotecados. Muchos cristianos lo vemos en nuestras redes sociales, en nuestro estado. Compramos más cosas de las que necesitamos. Cada vez que entras a una zapatería no tienes que comprarte los zapatos, un pantalón, una, un, una bufanda, un bolso, porque te guste. No tienes que hacerlo. No tienes que abrir tu armario y tener más ropa de la que nunca vas a usar, porque nosotros somos cristianos y, y estamos enredados en Antioquía, estamos enredados en este sistema, utilizamos nuestro dinero para nuestro diminuto reino. Hermanos, la Biblia dice que el dinero es el dios mamón, le llaman, el dios mamón. Es el Dios que trata de robarte tu contentamiento, de que pongas tu identidad, tu seguridad, tu alegría ahí. Hermano, tenemos que practicar más la generosidad. Hace poco he escuchado el testimonio de una persona que me ha bendecido muchísimo. Me ha dicho, mira, mi familia y yo tenemos un presupuesto. Lo que pagamos, esto, lo otro, lo que ahorramos para los hijos, la ofrenda, todo. Mi presupuesto con todo y ahorrando y todo son 1.200, 1.500, 1.700. Todo lo que yo recibo más, yo lo doy. No me quedo ni con un euro. Porque me he dado cuenta que si me voy quedando con más, lo que voy haciendo es subiendo mi nivel de vida. Y entonces, como ahora tengo más, cambio el móvil. Como ahora tengo más, cambio el coche cuando no me hace falta cambiar el coche. Como ahora tengo más, me compro otros pantalones cuando no me hacen falta. Así que yo me he hecho un presupuesto con mi familia y todo lo que entra de más, lo damos. Y así somos libres del Dios mamón. Dos cosas para terminar, los cristianos de Antioquía dice que decidieron actuar y yo quiero animarte a que tú te sientes con tu familia, con quien estés aquí y tomes una decisión con tu presupuesto, calcula tu presupuesto esto es algo que a veces no se habla, pero tenemos que sentarnos y decir, ¿qué está pasando con el dinero? Medita, ora, pídele al Señor Señor, dame sabiduría, ayúdame a administrar los recursos, y lo segundo dice el texto que ellos dieron conforme a lo que tenían Hermano, es que esta es la enseñanza que dice la Biblia. Cada uno tiene que dar conforme a lo que tiene. Moisés, pues es que yo no tengo, pues entonces no des. Pero si tienes, la Biblia te dice que tienes que dar. Y si esta semana recibes más, la Biblia te dice que tienes que dar más. Por eso yo lo he dicho mil veces. Yo animo a todos los creyentes, especialmente a los miembros de esta iglesia, que no deis una cuota con vuestras ofrendas. Si tú todos los meses ofrendas exactamente lo mismo, yo te animo. Te reto a que no lo hagas. A que ames al Señor con más. A que si esta semana recibes un dinero por aquí si esta semana te dan 10 euros por allí si esta semana pensabas que te ibas a gastar este dinero y al final no no des una cuota, no domicilies tu, tu ofrenda y todos los años dando lo mismo al Señor no hermano, vive con generosidad te recuerdo esta predicación, la tenéis aquí proyectada una predicación que hay que volver a ver y en la que tenemos que meditar una predicación que se llama mi diez o mi todo, mi diez o mi todo yo no le voy a dar al Señor mi diezmo yo le voy a dar al Señor mi todo Igual que cuando uno se casa no le dice a su mujer o a su marido yo te voy a dar mi diezmo. No, yo te voy a dar mi todo. Y Señor, si tú me estás dando más, entonces yo voy a dar más y yo voy a ser libre y voy a trabajar la generosidad. Y por cierto, me he dado cuenta que a veces cuesta más que den aquellos que tienen que aquellos que no tienen. Los que no tienen a veces son más generosos que los que tienen. ¿Te acuerdas la pobre viuda? Que dio unas moneditas, pero dice que lo dio todo. Y sin embargo, los ricos, dice que les cuesta dar, porque al final su corazón, su seguridad, su gozo está en el dinero y entonces les cuesta mucho abrir la mano. Y cuando abren la mano y parece que están dando 500 euros, ¿sabes qué? Esos 500 euros les sobran. Y los 500 euros que sobran, para Dios no le impresiona tanto como aquel que da dos euros que le falta porque Dios no mira la cantidad, Dios mira el corazón, Dios ama al dador alegre. Los cristianos de Antioquía fueron generosos con los creyentes y con el reino de Dios. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Cristianos, cristianos, ¿qué es ser cristiano? Ellos buscaron la multiplicación, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, no solo a los judíos, predicar el evangelio a todo el mundo y apoyar la multiplicación enviando, enviando obreros enviando oraciones, enviando ofrendas, y tenemos nuestra hucha misionera. Eso lo que vamos a hacer es llenar esa hucha para enviarla. Para enviarla un creyente sano, una iglesia sana es aquel que practica la multiplicación. Segundo, un cristiano es aquel que tiene clara su identidad. Y para tener clara nuestra identidad necesitamos tiempo, tiempo de discipulado, tiempo para crecer, tiempo para sufrir con Cristo, porque ser cristiano es ir al mismo ritmo, en la misma dirección que Cristo, y este mundo odia a Cristo, este mundo crucificó a Cristo, por eso también nos odian a nosotros. Y lo tercero y último, hemos visto multiplicación, hemos visto identidad y hemos visto generosidad. Aquellos que son sanos, una iglesia sana, es aquella persona, aquella iglesia que es generoso para dar su tiempo, su economía, lo que sea necesario para extender el reino de Dios. El cristianismo se multiplicó. ¿Sabes por qué se ha multiplicado el cristianismo? Porque Cristo en el cielo dijo, envíame a mi Padre. El cristianismo se ha multiplicado porque Cristo dijo, envíame a mí, yo iré. Segundo, la identidad que nosotros la tenemos, la tenemos gracias a Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Somos uno con Cristo. Y lo tercero y último, no ha habido ni habrá nadie más generoso que Jesús de Nazaret. Él no ha entregado una parte de dinero. Él no ha entregado oro ni plata. Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. La multiplicación es por Él, la identidad es en Cristo, el más generoso es Jesús que murió para darte vida.
1: Jesús es el Señor, el precio pagó su vida por mí. Él entregó, me dio salvación. Y me liberó En el Calvario venció En la cruz Mi salvación